0: La jirafa. ¿Hace frío allá arriba? Le gritan los chimpancés entre risas. ¿Llegas a ver a tu mamá en África? ¿O la nubosidad disminuye parcialmente tu visibilidad? se cruzan entre sus patas flacas haciéndola tropezar, usan su cuello como tobogán, se balancean colgados de su cola. Y Lungueta la jirafa, fiel a la zoología, la genética y la historia, soporta el acoso incesante de los monos del circo de los hermanos Farfala sin emitir palabra. Pero durante las horas oscuras de la noche, cuando detrás de la enorme carpa es todo grillos y ronquidos, Lungueta fila con ahínco sus colmillos en las barras de la jaula y sueña con el momento, cada día más cercano, en el que espante a toda la troupe con ese alarido que lleva miles de años atragantado en su garganta y luego se zampe a Pocholito, el más descarado de esa banda de primates, de un largo y dentísimo trago.
1: Aquí comienza Mi Gato Dinamita.
2: Desde Chacarita,
1: Buenos Aires. Para nicochea México y el mundo.
3: MiGatoDinamita.com Arroba MiGatoDinamita
1: Yo no sé si soy lo suficientemente responsable para tener un gato. Uno Decid tiene Claro, uno tiene que tomar ciertas este, conductas claro. y... Y entonces bueno, uno se va poniendo trabas y trabas, y pero trabas. me
4: parece que pasa, me quedé pensando que uno mismo se va poniendo esas barreras, digamos, eh, pero en lo laboral, en lo amoroso y con lo, un igual nunca el, tuve gatos en realidad, pero bueno,
1: pero en todo, uno tiene que ir a, al médico y siempre y pero la consulta hoy está cara eh, No sé si después voy a poder El psicoanalista
4: algo. igual es más caro el Entonces ahí te pones a pensar si te conviene ¿Por la obra social o en forma privada?
1: La cagaste la cagaste. Yo me acuerdo de cada vez que quiero largar con la psicóloga Le digo no, porque bueno Ahora la situación económica está Dejé muy complicada Dejen no
2: ganar un mango, por favor el <ríe> es que... psicoanalista, Decía Freud, más cara es la neurosis Remedios, las cosas que perdés Las cosas que rompés la... Todo pero lo primero
1: que te sale Cuando vos querés irte de algún lugar Frente a la excusa Sobre todo con el psicólogo Con el, psicólogo, el psicoanalista Es el tema de la No, pero yo ya no puedo Porque imagínate, no. Que le empezás a contar boludeces El balanceado del gato sale tanto O la comida casera Sí, no, porque me tuve que comprar un par de zapatos Y ahora no llego para pagarte a vos Y no, todas boludeces La mina te, te mira con una cara de odio Bueno, terminaste de pelotudear Bueno, ahora pasemos ¿Vos qué querés dejar esto? ¿Realmente querés dejar la sesión? Vos no estás para dejar la sesión.
4: ¿Y pero es en... cuando te dicen, no, para mí tenés que empezar a venir eh, dos meses? veces por semana. Eh? Y vos llegás a tu casa y le decís, para mí me quiere cagar, eh. La... Para mí me quieren cagar. ¿Qué ¿Qué a...
1: Yo a hacer las cuentas. ¿Y eso cuánto <risa> me daría a fin de mes? De haber tres veces por semana. Mm, eh, yo creo que tengo que dejar. <risa>
4: <risa> ya lo decidís
2: vos eso.
1: <risa> me voy a dar de alta. <risa>
2: Bueno, estamos hablando con una invitada especial que nos va a acompañar por lo menos un rato ahora la locutora y productora Carolina Bañati.
4: Buenas, como para mí un placer, es algo nuevo para mí así que me encanta estar con ustedes ¿Qué es acá. algo nuevo, un podcast Bueno, pero no, no lo suelo llevar tanto a cabo así que estoy preparada para vivir la aventura también ¿eh?
1: Esto es, es así, es libre
2: Perfecto. Es así, es así sí, sí, sí.
1: Yo recién cuando subíamos le pregunté si tenía gatos y me dijo, no, ¿por qué? Porque esto se llama Migato Dinamita y en realidad estaría bueno que vos tuvieras.
2: Qué Te yo? explicamos a dónde estás. Eh, un podcast, que yo... que es un eh, podcast, un programa de radio que difundimos a través de internet, a través de nuestro sitio web, migatodinamita.com. Sí. Tenemos una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, una cuenta de Pinterest, una cuenta de Instagram. ¿Qué? Una
1: cuenta en el banco. En el banco, cuenta... iba a decir lo no, mismo.
2: <risa> pero vacía.
1: Bueno, hay Esa que llenar vacía. Uy, ten... un, un blog, o sea nos
2: puede conseguir auspiciantes, ¿eh? Epa.
1: También. Sí,
2: porque sí.
1: Y tenemos un socio
2: Y tenemos un socio que es Diego Entintado Que no está grabando hoy con nosotros Por razones obvias que se pueden observar eh, Pero bueno, está con su hijo en,
1: en una fiesta de hip hop
2: En una fiesta ¿En de serio? hip -hop en el en Luna Park
1: <risa> Ah, mira qué bien Una
2: competencia de freestyle
1: <risa> Una cosa terrible
4: ¿Baila él hip hop o simplemente es un observador?
2: Eh, no, 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 el hijo. Acompaña, el hijo del A, El hijo adolescente. Y bueno, tenemos también eh, amigos que están siempre con nosotros, como Muxi y Butinina, quiero nombrarlo. De... Eh, desde Necochea.
1: Casi digo desde Tandil.
2: No vas a comparar.
1: No, 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 pero se me cruzó ahí por la cabeza, así que algo debe estar pasando en Tandil en este momento.
2: ¿Y tenés gatos o no tenés gatos? Eh,
4: no tengo gatos, pero una expareja tenía gatos, se llamaba Cerebro, me acuerdo ah,
1: ¿Como Pinky Cerebro?
4: Pin, exacto, Pinky se ve que, que era ella y el gato era Cerebro <risa> Y me acuerdo algo que era muy gracioso, que tenía muchos celos de mí ah, Entonces sí. cuando yo llegaba, era como una situación en la... Me pasó una vez que hasta fui al baño y dejé la puerta entreabierta y el gato entró con lo cual era una situación así media tensa con el gato. Ah,
1: pero les recopa, ¿eh? ¿Qué? Son como invasivos.
2: ¿Del baño también? Sí. <risa> Ella sabe todo de los gatos, todo. Sí, sí. Sobre sí. todo de los gatos insoportables saben.
1: ¿Cuántos gatos tenés? Tres. Tres. Y el otro día, lo, lo más divertido de todo es que mis vecinos hacen toda una fantasía de que uno de mis gatos, que se llama Antonio, es mi marido. ¿Antonio? Yo digo, Antonio, no te soporto más. Te juro. Te vas de acá, te vas, te vas. Nos separamos, hoy nos separamos. Y claro, la vecina me dice, ¿todo bien con tu marido? Porque escuché que, nada, ¿ya necesitas algo? No, es mi gato.
4: Pero aparte de suponer que tenés mucha autoridad, porque a él no lo debe escuchar mucho, entonces dice, acá está. ¿Cómo persona. lo
2: tiene, dirá la vecina? Claro,
1: no no, no, no. ¿Lo maneja ella? Y el otro día era...
2: De la envidia se mete la vecina.
1: Por favor, necesito, necesito... Paz, necesito estar en un lugar sola Se retiran todos de acá Porque yo había ido al baño A lavarme las manos y estaban todos en el baño Todos en el baño, sentados en la bañera Los, sí, los tres. tres Esperando a que yo saliera para salir conmigo Sí. Y yo quería estar sola pensando Porque necesitaba resolver una situación Y no podía concentrarme Porque miraba, no miraba Estaban ahí, sentados como estatuas y dije, no, esto no se puede hacer. Y, y hace dos días que duermo en el living, porque oh. me coparon la cama.
2: Uh, ah, suerte no. que no dormís en el, el hotel.
1: Ah, pero me gusta dormir en el hotel. Me iría tranquilamente a dormir en el hotel. ¿Qué
2: hotel es ese?
1: Uno. Vos llamás, reservas una habitación y te a <risa> allá.
2: A veces tiene que ir a un hotel por los gastos.
1: No, cuando me, me están tan intensos, tan intensos, tan intensos, tan intensos. Y yo necesito reflexionar sobre algo Y no me puedo concentrar Y digo, voy a la mierda
4: ¿Vos, Guille, con los gatos, cómo te llevas?
2: Bastante mal ¿Eh? ¿Sí? No, no, no me gustan los gatos ¿Tenés acá? No, no, ah, Por, suerte no. Por suerte no uh. No lo fretamos, se, se fue Pobrecito No, no volvió y... No lo extraño Hubo muchas idas y vueltas Queda mal decir que no. <risa> Pero no, no, sé, no sé. Yo personalmente me molesta Me molesta mucho Sí, no, no, no los amigos tampoco.
4: Yo no, a mí me pasa eso, no, no siento mucho amor por los gatos. Claro. Hay una forma de enamorarse de los gatos, ¿no?
1: Y no sé, a mí me gustaban desde siempre, pero con los míos, bueno, tengo esta relación así como eh, muy particular. Nos llevamos bien igual dentro de todo Son buenos chicos, buenos gatos
4: ¿Todos varones, hombres, machos?
1: No, tengo dos, dos machos Y una hembra que es la, la más intensa Curni Kurnilo <risa> No sabes lo que es La vez pasada Dos amigos míos se conocieron O sea, estuve, estuve un, un amigo mío Matías tuvo que ir a la casa de otra amiga Carola a buscar algo Entonces Carola tiene gatos, Matías no entonces cuando Matías llega, Carola le quiere presentar a su gato. Vení, te voy a mostrar a Bepo. Matías le dijo, no te gastes porque a mí los gatos no me gustan. Este Y tu amiga, o sea yo, Susana, <risa> tiene una gata que se empeña en que uno la, la tiene que querer. Porque se te sube encima y te maulla hasta que vos la acariciás. No queda otra. No queda otra. <risa> y es insoportable. <risa> es una cosa. Claro, porque se te sienta y te empieza, me
2: Ay, Dios mío No me, no me hablé Porque me... Me pongo
1: de mal humor Ayer estuvo así Todo el día No, no. Me fui Estaba maullando Volví y seguía maullando <risa>
4: Afónica nunca se queda, ¿no? <risa> sí, Hacía
2: de noche, ¿viste? Poner durante el día Ponele A la
1: noche Tres de bueno, la mañana así los gatos Y te acarí, No, pero no, De noche están durmiendo el nuevo, el nuevo alimento La nueva dieta Los hace dormir Yo no podía dormir Porque yo no estaba... No más alimento balanceado sí no eso, De ¿no?
2: De ninguno
4: ¿Y qué les das? Oh.
1: Comida Verduras Pescado
2: ¿Verduras?
1: Ah, no sabes, Sí, sí ayer ¿Ensalada? Comieron, ayer comieron zanahoria, brócoli eh, Acelga, espinaca Calabaza Y un poquito de batata Todo pisado Con un poco de pollo oh. Y semillas Ni yo comí así Yo también Yo no me acuerdo ni qué comí Pero es que el... Y semillas <risa> Y semillas trituradas. Pero los ves distintos, eso de sí, tan re, tan re, bien, re bien. si les decía re mal al balanceado pobres. Mm. Pero el otro día yo quería hablar de esto con vos y después ya nos metemos de lleno en el mundo de nuestra amiga. Resulta que eh, fui a la veterinaria y la veterinaria me había unos perritos muy simpáticos y ella me decía no sé hasta dónde vamos a llegar. Con la humanización del gato. Mirá hasta dónde hemos llegado con el perro de humanizarlo, que le ponemos saquitos, pullovers, botitas claro, y todo claro. eso.
2: Qué buena pregunta esa.
1: Y yo le empecé a preguntar a mis amigos: ¿Qué pensás de esto? Le digo: Yo ya me siento culpable no. por cómo lo humanizo al pobre bicho, que no lo dejo salir, que lo tengo. que no, que mirá, que te va a pasar esto. Pero le, le inventamos todo un mundo de fantasía yo soy tu mamá, ella es tu tía viste esas cosas Dios, así man. como sí, sí, sí. y no es así, el es un gato es cazador, tiene que cazar un ratón y comérselo Claro. Eh,
3: claro.
1: no es esta cosa de bueno, tendrá frío, lo abrigamos, lo tapamos
3: claro, claro, claro.
1: porque la veterinaria lo que me decía es que el gato no, que el humano le, in, le instaló al gato la necesidad de tener que comer tres veces por día el gato es cazador come, caza un ave, la come y por tres días no come más Ah, no sabía eso. Porque ya tienes alimento, lo que necesita. Come cuando tiene ganas. Pero el esta gato. cosa, claro. Y nosotros le pusimos las tres comidas diarias ya, al gato claro. a la mañana, a la tarde y a la noche. Bueno,
4: pero si lo come, tampoco es como que no, se reduce.
1: La... El balanceo tiene como la Coca-Cola, un adictivo. Sí. Mira. Sí.
4: Y ahora con la comida tuya, come Cómeme, una sola vez, poquito.
3: Claro. Mira
2: vos, qué loco.
4: Sí. Nos falta
2: siempre, generar... Hace dos años que hablamos de gatos en este programa y siempre me sorprendo, porque siempre pensé algo nuevo para entender. Sí,
1: pero no está bueno la idea de... Sí. La, la, la médica, la veterinaria me explicaba todo esto y me... Decía, la médica... La, me la, ya médica. Está, ¿no? la, la veterinaria. La humanización llegó a eso, a la, la medicina. medicina claro, claro. Y ella, sí, bueno. Y estaba como preocupada, ¿no? Uh -huh. por, por me dice, sí que si ellos no quieren comer, no los obligues. Déjalos, déjale la comida, ponerle poquito, que coman, y cuando se terminó, se terminó, y si viene otra cosa, y comerán, no pasa nada. Claro. Y, me pareció... ¿Y se adaptaron a eso? Ah, sí. Mira. Muy bien, muy bien se adaptaron. Uh -huh. Muy bien. Así que lo recomiendo. Yo, Carlos Acán, lo recomiendo. <risa> ¿Te acordás?
2: Bueno, Lord. ¿por qué no escuchamos una canción y enseguida nos adentramos eh, en la vida de nuestra invitada?
1: ¿Ponemos un tema de banana?
2: Por favor, por favor, por favor con el regalito que hiciste
5: Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmura su nombre mil veces cuando estás en penumbra. Cuando quieres en serio, ningún beso.
1: Cumpleaños, Guillermo. ¿Cómo, cómo gracias, se nos Susi. pasó?
4: No sé, hoy, hoy escuché que hubo dos, hubieron dos cumpleaños en poco tiempo, así que se
1: saludaron. ¿Sí? Regalo Mediante. Acá tengo bueno, el libro Woody Allen, El último genio, de Natalio Grueso.
2: Sí, 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 sí.
1: Regalo de Willy.
2: Una de las opciones que me mandó Tinto para. Pues yo dije, tengo que dar en el blanco con el regalo. Hay muchas gracias. que amoroso. Me dijo, ¿qué el regalo? Eh, Gracias Tinto Bueno Y um, Susana me regaló César Manana Purredón Está en vivo Un Long play Yo César lo tenía Marana en Purredón.
1: cassette Si lo llego a encontrar Te traigo de cassette
2: Y Susana <ríe> Me regaló también eh, Slavox y Sec, Problemas en el paraíso, del fin de la historia Al fin del capitalismo
1: Ustedes habrán John. escuchado a, a Guillermo Más de una vez hablar del capitalismo acá uh -huh. Haberse peleado, haber contado que se peleó En una sí, fila del banco sí, con sí, un señor sí, sí. Y le habló de Carlos Marx <risa> En el banco Santander Río
2: Imagínate, digo señor eh, Claro, no escuchó hablar de Carlitos Marx Le digo en la cola del banco Porque el tipo decía, ¿cómo puede ser que hay clientes select Y clientes comunes? Y señor, ese es el capitalismo. ¿Qué es el que? Eh, pero no puede ser.
1: Yo quiero ser select. Igual el otro día que Obvio. fui... Y yo ah, también, ¿eh? Sí, pasé como, no sé... A será? 20 personas por encima, ¿no? no Sí, claro. Por eso te digo. Una cosa mala. Pero aparte te sirven un café arriba. En el en mi banco que tiene como dos pisos, te sirven un café arriba en un sector privado VIP donde vos podés usar el celular. Ah, oh, ¿en serio? Oh. Mira. De verdad, está en la ah, página. Si,
2: tenés
1: select, si, tenés select. si vos sos Big Premium ¿Y que hay, ¿Cuánto hay que pagar por eso? No tengo idea <risa> ¿Quiero eso? Pero yo me llevé el folleto a mi casa Y dije, ay, quiero esto <risa> Porque me gusta el café que el banco prepara Una vez el gerente me invitó Porque por un tema que me habían querido Engrampar un seguro sí, Viste que te bueno. hacen firmar ahí chur, Y te meten cualquier cosa Entonces Sí, claramente Entonces fui a quejarme Y el gerente me invitó un café Y estaba buenísimo Yo quiero venir a tomar café acá con usted, señor claro. Porque claro. yo no puedo claro, Me dijo, bueno. cuando quieras charlar Vení, charlamos <risa> Así que quiero ser Premium, Classic, Gold O Black, no sé cómo es <risa>
2: Nos hablamos de eh, la, el fin de capitalismo
1: <risa> Un besito, bueno. si sé que en, el, en la nalga Mira,
2: <risa> Qué persona
1: Yo miraba, digo ¿Cómo vas a hablar del capitalismo anticapitalismo en un banco, Guillermo? ¿Qué sentido? O sea, anda a hablarlo en otro lado, ¿no? ¿no? Claro. pero bueno, está bien. Se supone que son anticapitalistas, pero estás bancarizado, cagaste. Claro. Escapate de eso. No. Bueno, pero fue eso, muy divertido. Es todo tan
2: contradictorio en este mundo, ¿viste? Del fin de la historia. En un momento se habló, ¿viste? Del fin de la historia. Pero bueno, no sé mucho cómo para hablar de eso.
1: Yo no sabía... La verdad es que cuando elegí eh, CISEC era porque... Y dije, bueno, es un lacaniano que es muy piola escribiendo, escribe mucho de cine, y yo quería comprar el libro que habla de Hitchcock y de las películas, que es muy interesante, pero no se consigue, no es tan fácil. Y lo pedí, y, y pedí el del capitalismo, a ver si... Ah, a, este trae genial. mucho sobre el capitalismo. Además, espero ya, entenderlo,
2: espero entenderlo.
1: ¿De dónde es?
2: Es un... un... Es, eh, sí, es... eslavo. No claro,
1: sé por eso iba a decir. Es, a él le encanta, a Guillermo, le encanta toda la cosa eslava, noruega, sí, checa. me
2: encanta. Me encanta este aparato, Dios mío. <risa> no, no sé dónde es.
1: Bueno, y le gustan los gatos a él. Bueno. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, tí, me tí, mandaste una foto la otra vez sí. de
2: Sisek. Mira las cosas que nos mandamos El día de, cumple, el de... El día de tu
1: cumpleaños te mandé claro, la foto sí. de Sisek con un gato. Bueno, perdón, el bueno. es que le encantaban
4: los gatos cortitos es Osvaldo Soriano. Sí. Entonces ah, yo cuando, claro. ah, me acuerdo que cuando Triste, Solitario y Final fue de esos mm. libros que a mí me encantó, a sus plantas rendido un león pero uh -huh. me acuerdo que él siempre en sus historias metía el elefante sí, de los gatos sí, sí. que era
1: de Mar de Plata creo que los sí, gatos soriano
4: y siempre sí, metía a los gatos sí, en sus historias
1: y sí. rep hizo lo dibujó, ¿Ah, lo dibujó? Con, con, con el gato negro ahí está eh, hace poco subimos en mi gato dinamita en, el, en la cuenta de Twitter una, una ilustración de, de Miguelito rep uh -huh. tengo esa cosa de llamar a todos los Migueles les meto Miguelito <risa> ah, bueno. por más ma de mafalda falda ahí esto. está ¿Es verdad?
2: Claro, claro Pero hay gente que habla con diminutivos No, Martín, ¿viste? Fantino oh. habla todo con diminutivos mm. ¿Por qué hiciste vos? Porque vos te codías con todos los famosos, caro Sos amiga de todos los famosos <risa> Le manda un mensaje a cualquiera En cualquier momento Y le dice ¿Qué tal? Me hola Recién me mandaba me, me <risa> Un audio, eso. sí,
4: claro no.
2: Bueno, qué sé yo Con Rincón <risa> bien este con todo el mundo, con el guillote te con guillote Coppola, tiempo, claro días.
4: bueno, a ver, yo soy productora en realidad estudié locución y soy productora y periodista deportiva cuando era chica me encantaba escribir y era como que quería combinar lo que era el deporte con la escritura y ahí empecé a estudiar y esto de los famosos es yo creo que la vida tiene que ver con ser auténtico y tratar de de ser un poquito chamullero para lograr cosas. Y al estar en el medio, cuando trabajé un tiempo en Radio Mitre, después con Chiche Helblum también... Sí, si trabajaste ahí, mucho tiempo
2: con Chiche Helblum
4: Sí, trabajé cinco años. Me acuerdo que la primera vez que lo conozco... Ye... Bueno, yo lo conocí igual de Radio Mitre, pero yo trabajaba en Canal 9. Viene Chiche y dice... Eh, chicos, ahí hay una nota de un... Señor, que en su momento quería hacer Disney en Chascomús y parece que era un tema de lavado de dinero. Y habla en inglés. ¿Quién habla en inglés acá? Eh, en mí, en tipo, pero de cara rota. Bueno, andate ahora ahí por Aeroparque, es un señor que se llama Max Higgins, que está viviendo ahí en la indigencia, y me acuerdo que, a ver, fue, no hay que producir nada, ya, él era como es, como te digo, hay un gato que hay que ir a buscar a Sarmiento, y claro. tenés que ir a buscarlo ya. ¿Eso te lo dijo cuando estabas en Mitre? No, eso en Canal 9, ah. llegó ese día, dijo, chicos, ¿quién eh, fue, habla inglés? ¿quién? Y en ese momento, agarramos a Camarora, fue, bueno, caro vamos, vamos, y me Acuerdo que fuimos a hacerle la nota a este hombre que era un se llama Max Higgins que se había vuelto loco y que en su momento se ve que, que había dicho que iba a hacer un, un Disney acá, la idea claro. de hacer un Disney en Chascomús sí. que suena como algo de capitalismo loco. Y bueno, sí. y ahí le fui a hacer la nota y Pero un
2: gancho súper interesante con el tema del, gan del lavado de dinero en el. <risa>
4: A ver, si yo te digo, vamos a hacer en Tandil Cuatro eh, mil millones de hectáreas Y vamos a hacer Disney, Woguero, Disney Y digamos, era como una cosa que era muy real Pero lo más loco de esto Que cuando yo lo llego a ver a, a este Max Higgins Evidentemente, claro, él había pasado A vivir en la indigencia ¿Qué? No me entendía mucho, o sea que mi, la nota fue Cosa bizarra digamos, yo ahí, un, un día podemos hablar mucho de estas cosas De experiencias con Chiche Chiche es el que te mandaba a yo tuve que hacer, por ejemplo, el informe de la mafia del cebo, de la grasa de los camiones. <risa> Entonces yo me tenía que, que meter en seguir a, las a, digamos, a los camiones de cebo a las 6 de la mañana, hacer todo el recorrido y llegar al lugar donde eso se depositaba. Ay, me maravilla. he metido en, en, en mucho. La, la mafia de los huesos de los cementerios. Ah, me hice pasar por estudiante de medicina. de medicina, ya con unos años yo, ¿no? Pero bueno... Y bueno, ahí te venden los huesos Y, y he met, me he metido ahí Con cámara oculta Era como, me filmaban de lejos Microfonito corbatero sin que se dieran cuenta Chiche es muy fan de las mafias me, me, Va, me es, cuenta. Sí. Era mafia de la orina también La que, del pelo la ruso pelo, bueno, es La salvo. del
1: pelo ruso creo que casi descompongo Porque un día estaba haciendo zapping y encuentro La mafia del pelo Rusos que te roban el pelo En la parada del colectivo vos, claro? A
4: ver, yo lo que hice ahí es, Digamos la idea era conseguir algún peluquero que contara eh, el valor de ese pelo, digamos porque si era un pelo que no era teñido se cotizaba mucho, entonces creo que pasaba mucho en la frontera, en, en la frontera. no sé si era como si en Misiones claro, o en Salta, pelos Jucu, virgenes, que son los buenísimos. pelos vírgenes y les cortaban el pelo y lo vendían, yo ahí hice nota con un peluquero que hablaba de eso después hice una nota con gente que vendía también pelucas, no sé pero era no ahí, Pero después ahí estaba preparó. el
1: albino, el pelo albino, que se cotizaba, que era terrible ¿eh? el precio del pelo albino. ¿Qué porque se usaba para las extensiones, ¿te acordás que decían para las de Susana Jiménez? Exacto. Bueno, eso era, eso, ese pelo después servía para extensiones de divas como Susana.
4: Muy maravilloso. No, no, no. Y sabes lo último? sabes qué? hay una vez... Esto me, me, me empieza a disparar. Pero habíamos hecho la mafia del cebo. La, y la mafia de la orina. Que, eh, suena feito ¿no? Pero era... A las mujeres, después de la menopausia, eh, les pedían los frasquitos de orina. ¿Se puede contar? Sí, este es un problema, ¿no? Sí, esto es así. Y después les llegaban regalos, digamos. Era como que vos... Nos fuimos a Florencio Varela, me acuerdo... Con la cámara, estaban los frasquitos de la orina que pasaba un sí. camión y lo juntaba, y después a la gente le llevaban productos, porque esa misma orina después la utilizaban unos laboratorios para claro. hacer unos medicamentos que eran para tratamiento de fertilización asistida. El título de Chiche, que siempre le ponía el título, era eh, Orina de Pobres, Medicamentos para Ricos. Viste, había que.
2: Volvemos al
1: punto, volvemos eh, al punto. La sí. urea
2: se utiliza para hacer cosméticos, acá enfrente sí. hay un laboratorio que. Deben venir para acá ¿no? Ahí está,
1: ahí está Ahí está por acá me parece
2: No, pero maravilloso no, no, Igual una
1: de las cosas que, que yo por ahí rescato de, Del laburo con Chiche Y del laburo en Radio Mitre Es que ahí era una escuela Total Entonces vos aprendías a hacer un móvil A los ponchazos porque Vos no, no llegabas sabiendo qué corno era un móvil Te decían, bueno Ahora a las 2 de la mañana tenés que hacer un móvil A tal boliche Y conseguir cinco llamados que garpen al aire y vos no tenías idea de lo que te estaban diciendo... Y yo me quería matar. Pero hoy se hace un móvil. Bueno, por eso. Te dan las herramientas para eso. Y ¿Totalmente? para producir vos mismo tu propia nota. Al aire, lo que sea. Que hay un montón de gente que no sabe hacer notas... O no sabe producir un móvil. Andy con por ejemplo.
4: Bueno, pero en su momento mismo, la agenda... Chán.
1: Bueno, lo matamos, ¿no? No, después te lo edito.
4: <risa> pero digo, en ese momento, es verdad... Ellos te mandan ahí a la calle y a resolver... Hoy por hoy me parece bastante distinto. Mismo antes antes tener una agenda era todo. Yo me acuerdo que tenía mi, mis agendas escritas a mano de famosos, como te digo. Encontré hace poco en un Word del año 95 toda agenda que hoy por hoy eso ya casi como que no existe. Y
1: yo tuve una agenda grossa que fue heredada... Un día caigo en una radio cuando era chica, ¿eh? Y me dicen, bueno, tuviste la suerte vas a heredar la agenda de no sé qué productora que había palmado... Empezó a trabajar 16 años y todo tenía todo, todo. Era como no lo podía creer, claro, después esos teléfonos caducaron, imagínate, yo dejé un tiempo de hacer producción y ya nada, cambió la característica, cambió todo, ya no todos tienen celulares, se mudaron, se murieron.
2: Pero claro, entonces empezaste a trabajar de Y yo empecé a ser chica
1: de, yo tenía 18 y hacíamos un programa en
4: Radio La Red que se llamaba Vida Positiva. radio que era un programa de buenas noticias. Ahí era columnista y me iba a la puerta de Polka En la época de Son Amores A grabar con un grabadorcito que tenía Con cassette, TDK Grabar famosos ah, Entonces bueno. me acuerdo que estaba Mariano Martínez Nicolás Cabré, Florencia Bertotti Y yo me iba a la puerta a esperarlos Y grababa eh, un beso grande para vida Pues soy Mariano Martínez y le mando un beso grande A la gente de Vida Positiva y Después eso se editaba, pero claro. eran cassettes Y grababa notas Con el cassette, eso era así uh -huh. Y, después, y lo que dice ella, que está bueno, es que yo me metí, me acuerdo que laburaba en Radio Concepto, a M1150, que era ahí por la calle Maipú, por Radio Nacional, y ahí hacías todo, tenías tu consola, y hasta yo grababa informes yo trabajaba en deportes ahí. Y, por ejemplo, existía el, el plantel de San Telmo que había trabajado, había hecho la concentración en un albergue transitorio, por ejemplo, sí. era una historia así... Y yo conseguía los teléfonos de todos y yo misma llamaba por la consola, grababa y editaba. Buenísimo. Digo, eso para mí, entonces, esas bases que tenés de... de yo tenía 19, 20 años, después cuando fui a Mitre y también aprendí mucho más, pero era como si vos aprendés haciendo eso es como que después estás preparada para, para la aventura, para la selva, que a veces es la calle también.
1: Claro, cuando te dicen, "Bueno, pero vos no fuiste a ninguna a ninguna escuela de periodismo ni a ninguna escuela de producción." Vos, yo me hice en la calle, pide Es así. Es así, es así. Es así, yo en Disney después aprendí a editar porque todos los llamados son editados al aire, no sale nada en vivo. Entonces se recortan todos los llamados para y los dejás perfectos con el tiempo exacto que tiene que durar un llamado al aire. Y cuando hoy tenés que sacar una, un llamado en vivo, yo me digo, este que no corta la llamada nunca. A mí ya me gusta el llamado editado, sí edita. compacto, que sea ágil, que no te haga perder el, el la concentración de lo que está hablando, que digan las cosas justas y que sea, que sea prolijo. No, <risa> una es que enferma. No, pero bueno,
4: pero el, el oído, el sonido es todo. Pero antes era era eso para mí. Ahora era un artesanal. Era todo artesanal y salir a la a la aventura y vos tenías que hacer todo era yo me acuerdo yo siempre digo con Chiche laburás en el polirubro sí, ¿por bien. qué? porque es así porque yo me acuerdo que tenía que cranear la nota hablar con el camarógrafo decirle mira tenemos que ir mañana a la Villa 31 que nos espera un puntero porque también nos metíamos eh, mm. en su momento algo lo Rubén Orlando de chico de sí! joven vendía manzanitas y en ese momento Rubén Orlando estaba en la Villa 31 había creo vuelto que era. a la Villa había vuelto a la Villa nos fuimos a la Villa con lo que implica que vas con un puntero, pero no porque sea peligroso no. Pero me acuerdo que en ese momento nos aparecieron un par de encapuchados y vimos también situaciones algo límite. Algo pero me acuerdo que eso era hablar con el camarógrafo, decirle pasarme a buscar, hablar con el puntero para que nos, nos deje entrar, hacer la nota, hablar después con el editor que iba a visualizar el material y decirle mira, te conviene esta primera parte porque esto... Nada, creo que, que eso aprende uno, ¿no? El, el polirrubro con, con tipos que tienen escuela y que okay. aprendes y después es como que te preparan para la aventura de, claro. de la vida
1: y después puedes hacer sí, sí. todo después puedes hacer todo ya no cuando te dicen Bueno, tenés que ir a tal lugar bueno es y que sí que ya lo hiciste ya entonces lo hiciste. ya lo
4: aprendiste igual sí. siempre hay por aprender obvio, obvio. pero Estoy
2: anonadado no escuchando a dos productores <risa> acá porque yo me olvido que Susana también es productora produzco eh, sí. de diferentes cosas y ahora de un programa eh, ecologista sería de reciclaje
1: de reciclaje medio, medio ambiente eso. sí de
2: medio ambiente. inclusión
1: social y, y estamos planeando un programa, así que nos podés ayudar. Que, Dale. No, un programa especial <risa> dedicado a Gauchito Gil. Mira, porque yo le hice una promesa, que si sí, la gente yo? de la cooperativa de, de, de Coco lograba el, el predio... Porque venimos con el tema de conseguir el predio para trabajar desde hace un montón de tiempo y, y está como para concretarse que firmar Pasa algo, se pincha Y otra vez pelearla Bueno, y así venimos desde hace, ¿Hace un montón cuánto? de tiempo bueno. Y en, desde diciembre hasta ahora Como tres, cuatro veces estuvo la posibilidad de firmar por el predio Y se pinchó Y ahora volvió a aparecer Justo el día que yo le dije el Gauchito capitalismo es así Gauchito sí? Gil, por favor, ayúdame Aparece la otra posibilidad del predio Y aparece gente que nos pueda ayudar Entonces yo dije, bueno, Gauchito, yo te voy a hacer una promesa Fui el otro día acá al, al santuario A llevarle una botella de vino Mira y... Eso, le llevaste una botella de vino Sí
4: sabes nah. que lo último ahí? Una vez tuve que hacer un informe sobre San la Muerte San ah, la Muerte Es también, el, ¿no? bueno, es el santo De los tumberos, ladrones, sí. los tumberos y me acuerdo que hay un santuario, como deciste, en Florencio Varela. Yo tengo siempre Florencio Varela, no sé por qué, pero digo... Y ahí la gente va a ofrecerle cosas. Yo me acuerdo ese día que fuimos a ofrecer, digamos... Y tuvimos que hacer nota con el, el que maneja el santuario todo. Pero había botellas de vino, botella de whisky, puchos. <risa> Nada, digo, es... Sí. Y con, como... digo, con el gauchito Gil, que porque una botella de vino?
1: Porque lo googleé a ver cómo era el santuario y vi un montón de, de tetras... Y entonces busqué y la gente le lleva guasados y, y ayer cuando leí, estaban pidiendo que si van a dejar alguna ofrenda, que dejen eh, alimentos no perecederos para entregar no sé a qué lugar. Entonces ya la semana que viene le voy a llevar algún alimento no perecedero. Y, y la idea es que el mono de Capanga, que Mira. es muy fanático del gauchito Gil, venga al programa. O que charle con Coco para hablar de, de, de su devoción por el gauchito y, y así que bueno, estoy ahí Si sale lo del predio, lo llamo Juan Chimoles Y que Juan Chimoles me haga contacto con Mono de Capanga Ya le estuve mandando fotos a Mono de Capanga de, bueno. de, Del santuario del gauchito Pero más allá de eso Hoy justamente hablaba con una amiga Que también trabajó en Mitre Que me decía, pensar que en la época de, la, de Cadena Top 40 Nosotros cuando queríamos hacer una nota con el Mono de Capanga Lo llamábamos a la pizzería Está claro Ahora están los managers, ¿no? Ahora están los managers. Y me dio como mucha ternura, porque es verdad, al Piti... De, de viejas locas, en ese momento Después de intoxicado ¿no? sí. Había que, lo nada, lo ibas a buscar A la villa, viste, para que viniera A hacer la nota eh, o, o, no sé, a, a la casa de algún amigo Tenías que llamar por teléfono Porque por ahí no tenía, ahí en Lugano Un teléfono claro. Y, viste, como era otra cosa Estaba buenísimo Bueno, pero como cuando éramos chicos Hace poco encontré una agenda mía
4: pero te estoy diciendo de, de cuando estaba, año 97, ponele 98, yo tengo 35, yo estaba por terminar el colegio, donde tenía teléfonos como decís vos, 83-8302, no existía ¿Qué? el 4822, no. tac, tac. Y digo, y ahí tenían por ejemplo, en su momento, cuando era otra yo, de un chico que me parece que era de San Pedro, y encontraba esos teléfonos, que en ese momento vos lo único que podías hacer era llamarlo por teléfono. No existía el celular. Nada. Era genial. No existía internet.
1: Y el amor existía igual, digamos, existía, ¿no? Existía. Era otro amor, pero... Sí. Yo tenía una amiga que se había puesto de novia con un chico a través de una revista 1320, ponele, que había el tema de los contactos. sí. Eh, y el pibe estaba haciendo el servicio militar en no sé dónde, y se pusieron de novios se tuvieron como 20 años de novios eh. después ella bueno, se separaron pero una vez cuando le pregunté ¿cómo lo conociste a fulano? me contó y yo dije, ¿lo qué? ¿Escribiste a una, a, de, ¿sacaste una dirección de la 1320 para escribirle a un pibe que estaba haciendo el servicio militar en el sur? Y ¿le mandaste una carta? ¿empezaste una relación? ¿no? ¿Pues ¿por cartas? ¿por directamente.
2: Bueno, yo había escrito a una revista de computación la revista K64 que quería, Y quería hacer una pregunta Escribí al correo de lectores desde Necochea Y que quería ser amigos del Interesados en la comput en computación del país y Me dice un amigo Un gran amigo eh, Pero bueno, ahora hace unos años que no lo veo Pero, eh, pero que
4: mandaste ¿qué era.
2: Yo o sea, mandé una pregunta Y dije sí. que quería ser amigo de. de, de bueno, me, me dice un pibe eh, Yo tengo una casa en Necochea Me mandó una carta bueno, Mira, hicimos vos. amigos Mira, la última vez yo estaba en un móvil De, de la top Y ahí fue que, que Él se acercó al móvil y dice Me sabía que eras vos Me dice, bueno, después no lo vi más, hace 20 años
1: No, fue muy gracioso Pero, Y
2: salimos en la revista 1320 con Muxi Y con nuestro programa de radio ¿eh? Qué salimos.
4: bueno sí, sí. Estaba bueno Y mis hermanos, yo tengo hermanos más grandes Y la 1320 la compré. Eran bueno, después estaban en ese momento las historietas de Patorucito, claro, Isidoro, sí. Isidorito. Condorito también Condorito. estaba. Condorito.
2: Ah, Condorito me gustaba, sí. Plop. Ah, eso, claro, claro. O exijo una explicación, viste. lo sí,
1: No, fue muy genial porque, sabes lo que...? Esto eh, no lo sabe nadie. Lo voy a contar por primera vez. Acá, acaba de pasar hace unos días. Resulta que estaba contestando los mensajes que llegan a, a la cuenta de Twitter de mi gato guinamita. De pronto me manda una foto un pibe... De su gata. Me, yo había puesto que le mandaba un abrazo a todas las personas que tienen gatitos enfermos, eh, que los bancaba y entendía el nivel de estrés que tenemos nosotros después del tema de las inyecciones. y bueno. Entonces él me, me manda un mensaje y me dijo: Me siento reidentificado con tu mensaje, gracias por el apoyo, qué sé yo, y me mandó una foto de su gata. Leo el nombre, que no lo voy a decir acá, porque. Eh, Diego se llama, nada más. Este apellido a mí me suena. Entonces le mando un mensaje privado y le digo, ¿vos no ibas al ragio? Y dice, sí, ¿vos quién sos? Le digo, yo fui la mujer de uno de tus compañeros de colegio. <risas> ¿Cómo sabes mi nombre? Porque vos eras oyente de cadena top 40. <risas> o sea, volvimos ah, a los ah, noventas. Mal, así claro. como... ¡puff! Qué y me dice, ay, sí, yo me acuerdo porque él era muy amigo de un oyente nuestro que era Sodero de Saavedra y, y Sodero nos mataba a, fax, a faxes, nos mandaban fax en ese momento. Sí, 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 <ríe>
2: fax. Escuchar esos faxes. Los genial. oyentes de Susana eran un problema para la radio porque eran todos muy fanáticos, ¿viste? ¿Te acordás? Estamos hablando momento? de
4: qué, qué año era esto? 97,
1: 98
2: pero re fanáticos, eh. Sí, sí, sí. Tenía, ahí,
1: iban a la puerta, te iban, sí, a, buscar? Eh, me iban a buscar.
2: Había copado pero la madrugada, lindo. había copado la madrugada y había armado un una cosa de locos en la madrugada con oyentes que.
4: ¿Pero era seductor o seductor esto? Era una voz así me sexy o qué? ¿Susana? Sí. No, no, era no, como no, más no, no, sí.
1: Habíamos armado un partido político. <risa> la cosa era así, habíamos armado faxes toneladas de faxes. Un país imaginario. Vos imaginate Radio Mitre, Canadá Top 40, Radio de formato. Sí,
2: total. De formato, la cultura. De, de,
1: de deformada quedó. Deformada. Entonces yo armé un país con sus propias reglas y donde teníamos elecciones permanentemente. Y entonces cada uno tenía que tener un nick para poder participar de las elecciones y, y postularse para el puesto que, de, que deseaba. Sí, sí, sí. Entonces todos participaban y, y votábamos una vez por mes a ver si cambiábamos al presidente, qué sé yo. Y, y hablábamos de anarquismo al aire. Yo una loca total leyendo cosas de, de, de anarquistas. Y nunca te dijeron nada igual. Sería... Un día me dijeron, pues estás loca? tienes un problema? No, sí, me llamaron al orden y ese día yo, yo lo dije al aire, encima. Estoy siendo censurada por las autoridades de esta radio. <risa> no,
4: estaba loca. Estaba
1: loca. Eh, así que voy a trabajar a reglamento, solamente voy a presentar los temas. <risa> y cada vez que presentaba los temas decía, presento solamente los temas porque estoy censurada. No ¿Lo me seguías
2: diciendo. <risa> Después para salvar este caos llegué yo, eh, bueno... Ahí se
1: conocen ustedes.
2: Y empecé a hacer, re, a re, yo reflexionaba sobre la muerte a cuatro de la mañana en, en, en FM Hit, ¿viste? ¿Pero un personaje no, o te gustaba? Reflexiones, no. No quiero,
4: quiero escuchar no, esas cintas, no ¿eh? Decirlo, Gonzalito la cinta, quiero escuchar no, eso. ¿eh? Cualquier cosa. Ojalá. No
2: se escuchaban, se ve que no se escuchaban, aunque había, tista, tinta te, aunque había cinta testigo y todo. Sí. Se ve que no se escuchaban porque era un desastre. No. Mío, por lo menos.
1: Ah, eh, lo mío salta porque primero había repuntado un montón la, la audiencia. Como que. Se disparó. Se sí. disparó. ¿Qué, ¿Qué está pasando la noche? Sigue la misma música, todo. Yo llevaba mis discos y los metía de canuta. Sonaba los Blue Brothers. ¿entendés? En medio de, 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 de la música que tenía muy... Enrique Iglesias, los Blue Brothers, unas cosas de forma. Y una pi... yo me enfermo y viene otra piba a reemplazarme. Y llega y no entiende qué está pasando al aire porque le llegan mensajes con gente que quiere participar de las elecciones que quiere claro, que claro. manda cuen, cuentos interactivos ah, qué, que, qué. No. Que, que hablan de de, de, de? anarquismo hablaban <risa> Entonces,
2: yo leía poesías de pacientes psicóticos ah, no. que me sí, encima bueno, nos hubieras despedido directamente
4: yo sí. autoría <risa> los hubiese desechado no sé igual me hubiese divertido primero bueno y qué
1: no, ¿Tenía? ella fue y dijo, che, está pasando algo raro, esto es ingobernable, y ahí ¿no, se acabó. Todo, y ahí, ¿no? se acabó y ¿no? ahí se acabó y me
2: retaron. Me retaron bueno, un montón. Eh, no estamos buscando laburo de conducción, no, como no. verás, eh, no. en este momento, no tenemos esos no. planes.
1: Porque en realidad nosotros creemos que la creatividad no debe ser eh, cercenada de ningún modo. Y Guillermo es recontra creativo. Y por eso decidimos hacer este podcast. Porque yo dije... Estar en radio y tener que volver a catar las órdenes Seguro. de un tipo que te diga... Esto no se puede decir... Yo dije... ¿Qué
4: pedo? Censura, no, no. Para eso
1: ah. me dedico a la locución comercial. Para ir grabar y volver a mi casa y poder ser creativa, inventar personajes en otro lado.
2: O en libros, o bueno, acá. Se enojó Susana.
1: <risa> me gusta.
4: Me gusta ese carácter ahí. No, pero, pero es verdad. Pero es verdad...
2: Bueno, te estamos apabullando. De repente no, empezamos no. a contarte todo a vos. Estamos no, a mí me gustó.
4: Eh, igual me, en su rol también de psicólogo, que a mí sí. me gusta y me parece atractivo. Yo voy a volver otro día, porque ahora me tengo que ir. porque es como, yo les, les cuento una cosa. Me pasa a buscar a alguien y no me gusta hacer demorar a la otra persona. Entonces a mí me gustaría la próxima... Tengo un par de temas para charlar y me gustaría eh, Hacer como una sesión psicológica vos Lo, hacemos. TVO, ¿sí? Lo hacemos, dale. hacemos claro. eh, Elegí ser? un
2: tema Entonces si ya te podés eh, retirar
4: eh, Yo quiero hablar de la soledad
2: No, no, un tema musical
4: Ah, entendí
3: <risa>
4: <risa> bueno, todo bueno, para ver elegí una canción Que me gusta mucho y me gusta eh, Beach Boys ¿Cómo puede ser? Ah, Porque quiero un poquito de playa Dale, dale, gracias
2: Gracias, Caro.
5: to write Mystique
2: el del cementerio de la Chacarita eh, lo, es muy complicado. lo cambiaron de cargo, bueno, por lo menos no lo echaron
1: el tema de los cementerios y el tema de... no, el tema de hacer las notas, o sea, uno tiene como, viste, cuando vos vas a, a hacer una nota a un entrevistado el uh -huh. entrevistado tiene que pregunta sobre qué vamos a hablar claro. para no quedar en bolas al aire
3: uh -huh.
1: y uno le dice, pero a veces la charla te va llevando a otros lugares y caes en una pregunta que es inevitable, la tenés que hacer O te, o por ahí el tipo no quiere ser entrevistado Pero vos tenés que ir de canuto igual a conseguir la nota claro. Y es complicado escúchame quería hablar de oh, quería hablar de tantas cosas Ahora me olvidé no, no, no lo
2: tenemos a tinto para que Para que ha, hable de, de, de tantas cosas también
1: Sí, qué bárbaro
2: Con eh, Muxi está difícil comunicarse porque Él trabaja mucho justo en este horario
1: Sí Y bueno, cambiamos de horario un día por él
2: Tal, ¿eh? Porque Tenemos que ver eso. Sí, sí
1: es, es necesario. Y lo que yo quería. Bueno, el otro día eh, te, te pasé unos sueños que tuve.
2: Sí, 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 sí. Escalofriantes. ¿no?
1: Los podemos escuchar.
2: Por favor, yo quiero compartir esto para, para que no quede todo en mí o en Tinto, que fuimos los receptores de, de este sueño.
1: En una iglesia de Buenos Aires, esas iglesias grandes del de, de microcentro, llenas de estatuas, hay enterrado un, un tipo que era deforme, que era una especie de gigante con una mal, malformación en la cara. Alguien que nunca fue feliz y que toda su vida vivió ...al margen de la familia... ...ninguneado por la familia... ...la familia era una familia aristocrática... ...de muchísimo dinero... Dividían dos ramas muy importantes... ...una de las cuales vivía en Tucumán... ...y la otra vivía aquí en Argentina... ...en... perdón... ...en... en, en capital, en Buenos Aires... ...toda la familia lo... ...lo... ...dejó de lado... ...durante... ...su vida su infancia, lo burlaban. Una de las ramas de la familia lo vestía de diablo. Lo hacía pasar vestido de diablo frente a los invitados haciendo gracias y asustándolos. Esto marcó a la criatura y lo hizo quedar resentido. Él fue el heredero de todos los bienes de esa familia. Cuando todos murieron, él heredó todo. Pero, era, pero ya era tarde porque no podía disfrutar de eso, desde luego. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Él contó a través de cartas cómo había sido su vida. Y esas cartas quedaron en los museos de Buenos Aires y ahí podían, pudimos descifrar de algún modo lo mal que este personaje lo había pasado. Las cartas estaban rotuladas en carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, carta 4 prima, carta 5 prima y todas contaban una parte de su vida y eran partes muy tenebrosas esas cartas fueron donadas a un museo un museo que también funcionaba adentro de una iglesia en la zona del Tigre donde había partes de de los cuerpos de las familias de esta familia expuestos la cabeza de la madre el torso del padre todo era muy macabro no sé cómo es que llegamos acá pero a mí se me encomienda regalarle a mi prima Mariana esas cartas, junto con un bolso y un necesar, todo muy divino, pero esas cartas adentro. Yo desde luego me niego y quemo todo. Este sueño del gigante con la malformación está más largo eh, porque yo recuerdo que además había viajes en lancha, en jet ski y, y voces de, en el, que sonaban de la radio pero además había una charla con una compañera mía que había sido operadora mía en Radio Disney a la que yo la llamaba para contarle que había ido al Delta, al Tigre, y había entrado en esta iglesia donde finalmente pude leer alguna de las cartas o pude escuchar la lectura de alguna de las cartas que este señor había escrito. Y yo me acuerdo que le decía, Sandra, es de un miedo tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso... Tan inmenso ...que yo no te lo puedo describir acá... ...sin que me dé mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo... ...también había involucrada gente de Twitter... ...que quería llegar a la lectura de estas cartas... ...que era como la gran apertura de testamentos tucumanos... ...una cosa muy misteriosa... ...que se daba en el marco... ...de unos recorridos por unas iglesias... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...donde se había descubierto el cuerpo de este gigante... Y a su vez, todo este legado macabro. Sí. Yo no, la verdad es que no sé por ni por dónde agarrarlo. Pero me pareció igual como muy descriptivo. Me pareció como muy lindo como historia de terror. Uh -huh. eh, no tanto en el campo del onírico. Viste que lo onírico tiene como un sinsentido que, es, que está buenísimo. Uh -huh. Pero este sueño fue como que tenía un principio y un final y un cuerpo. Y era como más cuento a pesar de ser <risa> delirio total. Claro, claro. El de Roger Dual todavía es mucho más...
2: Ese no lo compartiste. Eh, sí, lo compartí. ¿Lo compartiste también?
1: Sí. Soñé con todo el, el padrino. Que venían todos. Yo era como una madrina, venían todos. Tenían casados donativos. Y... Robert Duval me preguntaba porque Robert Duval era el parino parino me preguntaba dónde tengo que llevar los medios los zapatos que no no fueron donados y siguen ahí hasta que tengan dueño y se ofrecieron chopeos de. Cho, choferes del, comerciales comerciales de la luna, de la luna. bueno
2: Bueno, se me ocurre la expresión, soñate algo, Che. <risa> Mirá lo que comentó Tinto en el chat. <coughs> Primero que todo, qué miedo tus sueños, Susan. Y qué miedo que en vez de seguir durmiendo te pongas a grabarlo, dijo Tinto.
1: Yo no podía creer la verdad, ese sueño. <coughs> fue, fue, fue fuerte, ¿eh? fue fuerte.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, muy 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 macabro, muy no no, no, no ahorran imágenes siniestras. No. Estabas asustada cuando te despertaste.
1: Sí sí sí, lo tenía el tipito ahí.
2: Como... ¿Hay alguna asociación que podés hacer? Algún resto diurno que.
1: No no, justo ese día no. Viste cuando a veces sabes, por ejemplo, una de las cosas que me pasa mucho. Ahora se me ocurre que duermo con la con la tele prendida. Hace como un 15 días que duermo con la televisión prendida. Pongo la tele para ver algo y me quedo dormida. Entonces depende lo que lo que esté de fondo. <risa> claro. Bueno, yo
2: dormí toda mi adolescencia y hasta los veintipico y pico de años con la radio prendida.
1: P bueno, sí, también. La, Viste, la, la oreja. Que, ¿viste que, que te despertás o soñás con, con, con trozos de, claro. de lo que están hablando. Y, de... Exacto. y me acuerdo que el otro día, por ejemplo, bueno, tuve el sueño este de Robert Duval y del padrino, porque me quedé dormida con el padrino. Pero después me quedé dormida viendo... Eh, ay, ah, la película esta sobre los puchos, ¿cómo se llamaba? El Clan. El Clan. Y me desperté sofocada pensando que me estaban ahogando, claro, porque justo estaban sacando a una de las víctimas de, de ahí donde la tenían secuestrada. Uh -huh. Y yo estaba, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no me ahogo, me ahogo, me ahogo, claro, que era lo que le estaba pasando a la mujer. Uh
3: -huh.
1: claro. Y entonces dije, ay, Dios mío, claro, esto. Uno queda como atrapado En esa realidad paralela que pasa en la televisión claro. Pero justo este sueño deforme No, no no sé Venía como bien, tranqui Me acosté y termino soñando. Sin la televisión prendida Sí uh -huh. Sí, sí, sí
2: Me sorprende la parte esa de jet ski Y toda esa parte que vos eh, Resumiste <risa>
1: Sí, no tengo idea Lo del jet ski Porque además lo, lo resumí todo dormida Así que no tengo idea de dónde sale lo del claro. jet ski No, no te puedo decir absolutamente nada Muy raro
2: te Extraño eso Sí
1: Lo de los viajes en lancha Cualquier cosa Todo esto se da en medio de un viaje en jet ski
2: Claro, claro, claro <risa> Bueno, tiene que ver con el tigre y todo eso, ¿no? Sí. Anduve en jet ski en el tigre ¿Sí? Sí ¿Te gustó? hermosísimos andar en jet ski
1: sí te da como Me una cambió. libertad como no sí. el pelo en el aire en la, en la cara Es divino divino sí divino sí.
2: Uh -huh.
1: eh, son rápidas eh. las
2: motos pero si andas en jet ski sos el molesto de, 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 del, del río viste
1: pues le estás sacando molestas la...
2: bueno, a la gente sí. mueves el agua sí. el, el agua tan limpia y es un poco peligroso porque siempre hay un accidente este, Sí, algún accidente o qué sé yo Es como el que anda en cuatriciclo en la playa, viste Sí,
1: no, a mí no me copa No, el cuatriciclo me parece súper peligroso A me pongo dramática y seria Me parece súper sí, sí. peligroso Mis no. primos desde luego tienen y andan
2: Sí, sí, tus primos tienen de todo <risa> por favor Me acuerdo que había... Estaban contentos con el ascenso de Chacarita, ¿no?
1: ¡Re! ¡Re! Lo festejaron desde... Mi primo estaba en... Afuera. En Tailandia. Uh -huh. Y estaba con la camiseta de, 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 de Chacarita,
2: Chacarita y una, una cerveza
1: brindando para la cámara. Yo no lo podía creer. Sí. Estaba como loco. Y estaba en Instagram. Estelita
2: llego. también está re contenta acá en el barrio.
1: ¿Ella no es de Chacá? Sí. Ah, de Chacarita, sí. Por eso, sí, sí,
2: sí. Ah, ¿qué? Ella y el, el marido, es decir, el hermano.
1: Mirá, muy bien, la tengo que sí. saludar. Qué sí, grande.
2: Es, sí, Esterita está feliz.
1: Y lo que te decía de los cuatriciclos es que en el, el año pasado, creo, hubo un, un accidente tremendo en Pinamar, uh -huh. creo, de un cuatriciclo, sí. alguien que se mató. Y mi primo al día siguiente estaban con, le habían comprado al, a uno de los nenes un cuatriciclo chiquito para niños uh -huh. y estaban todos haciendo carreras, los grandes... Con, ¿Qué te pasa? escúchame. ¿Es necesario que un niño tenga un cuatriciclo? ¿Es necesario, uh -huh. Uh -huh. chicos? Pues vos caete y rompete la crima Pero es necesario que el niño se suba a un cuatriciclo Son esas
2: cosas paradójicas, ¿no? Que, que, que no por... uno no aprende O que conviven tantas cosas contradictorias en nosotros ¿Te puedo leer eh, lo que dice Twitty González de Cerati? A ver en el, en el libro, en el prólogo de la biografía de Cerati A ver Usa el amor como un puente. Es la frase que usó Shakira para terminar el prólogo de la primera edición de este libro. Y también... Shakira. Primera contradicción.
1: Sí. malo y,
2: y también es la dedicatoria que yo le escribí a alguien que amo mucho cuando se lo regalé. Por eso me gustó arrancar este texto con esa expresión. Por su significado y porque además puente es una de las canciones que más me gustan de Gus. Si tuviese que hacer un top 5 de sus mejores canciones, cosa dificilísima porque todas tienen sus genialidades, la pondría ahí. Hablar de Gus, dice, esto es lo que quería leer, que dice Tweety González. ¿Desde dónde hablo? Se me mezcla el fan acérrimo de su música con el amigo. Y mira lo que dice. Él era uno de esos amigos que te llaman el día del amigo y te invita a cenar solos o tal vez con alguien más. Y el que te clava una mirada asesina con su debida cagada a pedos porque te comiste medio paquete de chocolinas cuando tu condición de salud te lo prohibía, él te cuidaba. Claro, un tipo con una vida tan destructiva, ¿no? Qué loco eso, ¿no? Justo. Porque, digamos, no estaríamos diciendo nada que no sepa todo el mundo. Es un hombre con muchos excesos en su vida. Bueno, no hace falta
1: que lo aclaremos, ¿no?
2: Bueno, quería leer esa contradicción.
1: Pero justo hoy estaba hablando con, con Iris de ese tema. No sé no sé ya ni por qué salió. Que me dijo, es que loco que hay gente que es sumamente estricta con el tema de la alimentación y se clava... Fármacos sin mirar el prospecto y sin idea de lo que está consumiendo. Claro. Y a mí me causó, me causó muchísima gracia. Le digo, pero eso lo hacemos en todos los órdenes de la vida, Iris. Sí, es sí, como sí. re normal. Sí. Uno es súper cuidadosa con. Le digo, por ejemplo, yo te voy a decir, ay, sí, porque la medicina natural y qué sé yo, pero si vos me ofreces un migral, un día que me duele en la cabeza, me lo tomo y con un vaso de Coca-Cola. <risa> o sea, que no hay nada más bomba para que te dé una seve cebe... te quedas seco claro. ahí. Le
2: bueno, Gustavo digo... te miraría así te diría, Susana. Por favor.
1: Claro, por ejemplo, si me ve comiendo una masita, vos no podés comer, consumir harina, Susana, gluten, qué sé yo, me diría, Susana, por favor, mientras él se clava, ¿no? Claro. Es complicadísimo. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí, es eso. Es como la vida es una contradicción constante. Y el ser humano es contradictorio de pies a cabeza, ¿no? Hay, uh -huh. Este. Está a la vista de que diga que eso no, no es así, bueno. Vaya a la lista. Uh -huh. A la lista. ¿A dónde? A la
2: Te agarro una serie, me parecía. A ver. Sonrí, sonríe.
0: Salchichas. En sus retornos anuales a cada pueblo, el circo de los hermanos farfala jamás muestra mejorías en las habilidades de sus animales. Por el contrario, las fieras más experimentadas son gradualmente reemplazadas por cachorros torpes, poco vistosos en la pista pero libres de mañas y más baratos de mantener. Mientras tanto, las salchichas que se venden en el puesto de comidas tienen cada vez más gusto a trompa polvorienta, a melena vieja, a garra triste.
5: Para no amarte en exclusiva, toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo.